0: Gooi voor! Gooi voor! Gooi voor! Zoek je inzicht inspiratie voor je eigen bedrijf. Wil je elke dag iets leren? Luister dan naar Gooi voor! Is het echt mogelijk om jezelf een weg naar succes te denken? Kun je ervoor zorgen dat als je maar hard en lang genoeg aan een Ferrari denkt, die Ferrari op een dag op je oprit verschijnt? Nee, natuurlijk niet. Maar hoe dan wel? Goeie voor. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Groeivoer podcast, waarin ik het met je wil hebben over mindset. En dat is een belangrijk onderwerp, want de manier waarop je denkt heeft een grote invloed op je leven. En je hoort en ziet en leest tegenwoordig veel over het begrip mindset, maar... Ja, wat is nou echt waar en wat niet? Wat werkt en wat werkt misschien zelfs al tegen je? Daar gaan we het in deze solo episode over hebben. En ja, solo omdat ik uh, alleen aan het woord ben en geen interview doe met een interessante podcastgast. En ik ga elke maand een uh, solo episode opnemen, omdat ik ook elke maand een bijeenkomst van de groeiclub voor Ondernemers heb, waarbij we een bepaald thema centraal stellen. Dus afgelopen januari was dat gewoonten. In februari is dat mindset, in uh, maart is dat leiderschap. En zo hebben we de rest van het jaar een uh, programma gemaakt met iedere keer interessante onderwerpen. Bijvoorbeeld growth hacking. Wat is het? Wat kun je ermee? Uh, groeigeld ophalen. Ja, hoe pak je dat aan? En ja, wat zijn de voordelen van ja, extern kapitaal om je groei aan te jagen? Uh, 10x strategy, dus hoe kun je tien keer groter groeien of ja, ook echt tien keer groter gaan denken? Nou, zo hebben we heel veel onderwerpen. En elke maand ga ik daar dan ook wat over vertellen. Nou, hoogste tijd om dan naar de inhoud te gaan. Ja, en ik begon natuurlijk over die Ferrari. En dat is een beetje flauw, want ja, wij weten allemaal wel dat... als je iets wil behalen, bereiken, resultaat wil boeken... dat je natuurlijk ook gewoon in actie moet komen. Maar eerst nog even terug naar de basis. Wat is nou precies mindset? Nou, in mijn beleving is dat heel simpel. De manier waarop je denkt. Ja, je mind is eigenlijk... Je zou kunnen zeggen je brein plus je je ziel, je geest, uh, de de energie die jij bent. En het interessante is dat we allemaal begonnen aan dit leven met een leeg brein. Dus uh, elke baby die geboren wordt is lief en onschuldig, zou je kunnen zeggen. Wil gewoon overleven. En langzamerhand worden er steeds meer dingen op jouw harde schijf geprogrammeerd. En dat zijn vaak hele handige dingen. Bijvoorbeeld dat je niet uh, uh, heet water moet aanraken, want dan verbrand je, of uh, allerlei andere survival uh, regels. Maar er zijn ook heel veel beperkende overtuigingen die jou worden aangeleerd, of dingen die jou niet helpen. En dat kan ook op een heel subtiel niveau. Ik hoorde een keer een mooi voorbeeld van iemand die zei van zelfs een opgetrokken wenkbrauw in een publiek, kan jou bijvoorbeeld een uh, gevoel geven dat iemand je verhaal niet goed vindt... en dat ene kleine momentje kan dan in je hoofd blijven hangen... als een soort van ja, ankerpunt... waardoor jij in het vervolg uh, je onzeker voelt voor een publiek. Wat het wel voor mij aantoont of waarom ik het noem... is omdat je niet alleen bewust, maar ook vooral onbewust beïnvloed wordt. Nou, en als je op een gegeven moment denkt van... hé, hey, er zijn wel dingen in mijn leven die ik zou willen veranderen... of ik zou wel stappen vooruit willen maken dan kun je daar natuurlijk over na gaan denken van, hé, wat houdt mij tegen? Nou, en eigenlijk zou je kunnen zeggen, alles wat je in je hoofd stopt, komt er ook weer uit in de vorm van een resultaat. Dus als je bepaalde uh, misvattingen of denkfouten of beperkende overtuigingen hebt in jouw systeem, ja, dan ga je dat merken in je leven. En uh, door bewustzijn kun je daar dus iets aan doen. Je kunt jezelf herprogrammeren, als je het zo wil noemen. Nou, en wat zijn dan beperkende overtuigingen? Laten we daar eens wat dieper op inzoomen. Er zijn allerlei manieren om daarnaar te kijken, maar in ieder geval zijn het verhalen over jezelf. Ik heb bijvoorbeeld zelf heel lang het verhaal gehad dat ik niet sportief ben. En mijn vaste luisteraars kennen dit uh, verhaal. Maar ik had ooit op de basisschool op een sportdag een keer een zeven op mijn rapport voor... Uh, Voor gym of voor een of andere sportdag. En ik had een paar vriendjes in de klas, die waren heel sportief. Ik ik denk nu zomaar aan Jaap Willems. Misschien kent een van jullie hem, doe hem de groeten. Jaap was echt zo'n lekker voetballertje, die kon superhard rennen en iedereen passeren. En ik stond altijd langs de kant, want ja, uh, ik had uh, andere bezigheden in mijn vrije tijd. Ik was al vanaf 12 jaar stond ik in de de winkel, dus ik was gewoon uh, altijd aan het werken eigenlijk. Maar hij was altijd aan het sporten en ja ik, ik voelde me altijd een beetje een lulletje die langs de kant stond wat dat betreft. Dus ik heb heel lang dat verhaal over mezelf gehad, want ik ben niet sportief. Uh, ik heb mezelf eigenlijk getransformeerd. Ik dacht op een gegeven moment van, hé, hey, wacht eens even... Hoezo? Ik ben niet sportief. Weet je, laat ik er gewoon eens uh, in beweging komen. Dus ik heb een Fitbit gekocht. Ik ben gaan wandelen, heel veel podcasts gaan luisteren. Op een gegeven moment weer een beetje gaan hardlopen één keer per week. Toen naar twee keer per week. Ik ben ook nog uh, een keer gaan wielrennen erbij. Ik ben nog een keer naar de gym gegaan één keer per week erbij. Dus ik sport nu minimaal drie keer per week, meestal vier keer. Uh, waarom zeg ik dit allemaal? Omdat als je dus ja, bepaalde belemmeringen ervaart in je leven... en denkt van hé, hey, ik heb iets niet wat ik wel zou willen... Dan kan het zijn dat je vastzit in je eigen verhaal. Dat je soort van verstrikt bent. Nou, en zo zijn er nog veel meer beperkende overtuigingen. Uh, ik geef je een voorbeeld. Het moet perfect. En anders kan ik niet beginnen. Nou, dat is een van mijn belemmerende overtuigingen. Waarom ik deze podcast uh, episode al 28 keer begonnen ben. Want ik wil het dan in één keer goed doen. Maar dat hoeft helemaal niet. Dus die gedachte dat je iets echt goed moet doen Omdat je het anders beter niet kan doen, die houdt je tegen om in actie te komen. Nou, ik heb zo nog wat van die dingen zoals uh, een ander is altijd beter dan ik. Die gedachte heb ik heel lang gehad. Ik moet mezelf onzichtbaar maken. Dat is ook een beperkende overtuiging uit mijn jeugd. Geld is slecht, vond ik een enorme beperkende overtuiging. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Ja, tuurlijk is het fijn en en mooi om bescheiden te zijn. Ik zie dat nog steeds als een deugd, maar... Ja, doe maar gewoon, Uh, dan doe je al gek genoeg, is ook echt een beperkende overtuiging. Nou, uh, nog zo'n beperkende overtuiging voor ondernemers. Ik kan alles beter. Oeh, dat is een hele tricky one, want dat zie je ook echt donders vaak. En misschien geldt dat ook wel voor jou. Ja, ondernemers die alles maar zelf doen en en het misschien zelfs al af en toe uitbesteden, maar dan toch weer zelf terug gaan pakken als het even niet lekker loopt. Hou daarmee op en ik zeg het ook tegen mezelf. Nou, misschien nog eentje om af te sluiten. Als je succes wilt hebben, moet je hard werken. Dat is eigenlijk ook een beperkende overtuiging. Nou, een beperkende overtuiging is echt iets... Uh, wat, wat je enorm in de weg kan zitten. Dat heb ik denk ik nu wel duidelijk gemaakt. Dus we gaan snel door naar denkfouten. Uh, maar ik heb er even uh, twee uitgepikt. En de eerste, dat is de confirmation bias. En een bias is dus eigenlijk een soort van afwijking. Uh, ja, hè, iets wat je verkeerd ziet... En de confirmation bias die gaat overzien wat je wilt zien. Dus uh, ja, het uh, uh, ja, toestaan zeg maar, van informatie die past bij wat jij wilt zien. En het niet binnen laten komen van informatie die daar niet bij past. Ja, dat kan ook leiden tot een self-fulfilling prophecy. Hè? Dus dan uh, ja, zie je wel, uh, dan ga je eigenlijk je eigen werkelijkheid creëren. En uh, een andere uh, bias die ik ook zie die mensen tegenhoudt is de... Ja, het lijkt er een beetje op. De consistency fallacy wordt hij ook wel genoemd. En dat is dat mensen heel graag gelijk willen hebben. En uh, je gaat dan op zoek ook weer naar feiten die jou gelijk ondersteunen. Dus ook uh, een voorbeeld van een denkfout. En zo zijn er nog veel meer denkfouten. Uh, Eentje die ik ook nog wel even wil noemen is de optimism bias. Het schijnt dus dat de mens van nature veel te optimistisch is... waardoor je dus allerlei dingen veel te, veel te rooskleurig ziet. Dus ik heb dat zelf ook wel eens... dan heb ik weer eens een nieuw business idee... en ja, in mijn hoofd heb ik het al helemaal gerealiseerd. Maar ik vergeet gewoon hoeveel tijd het kost... en hoeveel enorm veel energie erin moet om het echt te laten vliegen. Als je daarmee wil afrekenen... als je denkt, ja, hoe kan ik dan betere beslissingen nemen... of hoe kan ik in ieder geval denkfouten voorkomen... En dan helpt het natuurlijk in ieder geval heel erg uh, om uit te zoomen. Om even te denken van, hé, hey, is dit nou echt zo? En dat is eigenlijk een stukje waarheidsvinding... wat elke ondernemer vaker zou kunnen doen. En Sommige mensen zijn heel realistisch van nature... maar er zijn ook heel veel mensen die echt wat meer ja, visionair... en ja, ik noem het wel eens uh, luchtfietserig zijn. Dus ja, ik ben ook altijd uh, vol enthousiasme voor nieuwe dingen. Maar is het nou echt... Zo, is er nou echt uh, bijvoorbeeld vraag naar dat fantastische nieuwe product dat jij bedacht hebt? Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. Want wat heb jij geregeld voor het geval je van de ene op de andere dag zou komen uit te vallen? Wat gebeurt er dan met je bedrijf, maar vooral wat gebeurt er met jou persoonlijk en ook in financieel opzicht? Samen met ASR voerde ik drie openhartige gesprekken over tegenslag en veerkracht. En dat deed ik met Saskia, Vincent en Pieter. Ondernemers met een bloeiend bedrijf die van de ene op de andere dag niet meer konden werken. En die verhalen hoor je in aflevering 256, 257 en 258 van deze podcast. Als ondernemer wil je natuurlijk niet uitvallen. En daarom is het belangrijk dat je veerkrachtig bent, want voorkomen is beter dan genezen. En als het dan toch misgaat is het fijn dat je iets geregeld hebt, zodat je weer snel door kunt met ondernemen. Wil je weten hoe veerkrachtig jij nu bent? Vul dan in twee minuten de veerkrachttest van ASR in. Ga naar asr.nl slash ondernemers Nou, wat zijn nog meer problemen uh, als het gaat om mindset? Uh, snel afgeleid zijn, nou, dat is een open deur. Hè. Daar hebben we t- tegenwoordig heel veel uh, uh, last van, van te veel prikkels. Uh, wat ook nog veel voorkomt, of in ieder geval wat gewoon een probleem kan zijn, is ja, negatief denken... Waardoor jouw levensgeluk wordt aangetast. Je brein komt eigenlijk in een soort van cirkeltjes. En iedere keer heb je dezelfde gedachten. Nou, nog zo'n dingetje is overthinking. Waardoor je niet in actie komt. Dit zijn allemaal problemen van de mind. Dus um, ja, dingen die uh, bij je een verkeerd gebruik van je brein, zou je kunnen zeggen. Of ja, van je mind tegenwerken. dan ga ik het bruggetje maken naar oplossingen. Want wat zijn nou manieren, en ik heb er al een paar genoemd, maar hoe kun je nou anders leren denken en daarmee leuker leven, relaxter ondernemen, meer resultaat boeken, patronen doorbreken, op een een andere manier gaan denken en daardoor andere resultaten krijgen in je leven. Een van de dingen die mij geholpen heeft... Uh, is het model van uh, Carol Dweck. Dat is een uh, Amerikaanse hoogleraar. En zij heeft het model van de growth mindset en de fixed mindset bedacht. Of ja, gecoind, zoals dat dan uh, zo mooi heet. En dat is niet zwart of wit. Dus het is niet zo dat je iemand bent met een growth mindset of een fixed mindset. Maar het is een, eigenlijk een continuum. Een ja, glijdende schaal waarop je meer of minder uh, growth minded kunt zijn. En daar kan ik... ...uitgebreid over vertellen ga ik niet doen. Als je meer wilt weten over de growth mindset... ...ga gewoon even kijken op Google of YouTube. Uh, maar een van de dingen is dat je... ...eigenlijk altijd jezelf afvraagt van... Hey, ...wat kan ik hiervan leren? Dus hoe kan ik van de dingen die op mijn pad komen... Uh, ja, ...beter worden? Hoe helpt mij dit? En uh, ja, hoe ik het zelf zou vertalen... ...is dat je jezelf kunt challengen... ...of dwingen misschien zelfs wel... ...om in growth mode te gaan. Dus in plaats van dat je denkt oh god waarom overkomt mij dit, ik kan dit niet, uh, och och och. En um, uh, ja, op die manier ook je eigen ja, ongelukken creëert, zou je kunnen zeggen, je eigen lijden. Dan kun je ook denken van, hé hey, wacht even, maar ja, wat kan ik hiervan leren? Wat, uh, hoe maakt mij dit beter? Uh, een van de grootste gurus uh, uit de positieve psychologie, Tony Robbins, die zegt dan, ask better questions. Dus betere vragen geven betere antwoorden. En, en Een mooi voorbeeld daarvan vind ik de vraag: What's great about it? Een andere vraag die ik heel erg uh, waardevol vind altijd is: Wat weet ik nog niet? Want uh, in gesprek met andere mensen, andere ondernemers, kun je nog wel eens een beetje in de uh, modus gaan zitten van vertellen wat je allemaal al weet en je kennis etaleren. Maar het is veel interessanter om echt te gaan luisteren en te denken: Hey, wat weet ik nog niet en wat kan ik opsteken? gaan we even naar een ander onderdeel van mindset. En ik heb het even de abundance mindset genoemd. En dit gaat over denken in overvloed of denken in schaarste. Nou, mensen die veel podcast luisteren of een beetje in die social media wereld rondfietsen. Ja, je komt dit eigenlijk overal tegen. Van ja, denken in overvloed, maar wat is het? Ja, wat wat je kan doen, laat ik het zo zeggen. En dit is ook mijn persoonlijke verhaal, is het denken in schaarste, in tekort, in gebrek achter je laten. Dus vroeger had ik het altijd alleen maar over concurrentie. En ik dacht altijd van, uh, oeh, die doet het wel heel goed en uh, dat dat is slecht voor mijn business. En ik was ook altijd gericht op wat er niet was. Dus ik dacht altijd van, hé, wat wat klopt er niet? Wat ontbreekt er? En ja, ook in connectie met uh, medewerkers, teamleden, dat je altijd even kijkt van, hé, wat gaat er niet goed? En uh, denken in overvloed zegt dan, hey, wow, er is gewoon meer dan genoeg. En um, als ik daarover nadenk, dan meen ik ook echt de aarde, onze planeet. Er zijn talloze problemen en er is meer dan genoeg geld. Dus als jij bijvoorbeeld als ondernemer een gebrek aan uh, geld in je bedrijf hebt, troost je. Want er zijn meer dan genoeg problemen en er zijn meer dan genoeg potentiële klanten die... Geld hebben om jouw uh, waarde te kopen. En uh, nou ja, je kunt het denken in de overvloed natuurlijk uh, nog veel verder doorvoeren. En uh, omwille van de tijd ga ik dat nu niet doen. Maar het heeft mij wel echt uh, aan denken gezet. Van, hey, denk ik nou in tekort of ja, geloof ik dat er uh, ja, meer dan genoeg is? Een kleine aanvulling daarop misschien nog over positief en negatief denken. We hebben op uh, 3 februari hebben we een maandbijeenkomst van de Groeiclub voor Ondernemers. Ik heb er wel eens eerder wat over verteld, maar dat is eigenlijk een soort intervisieclub, een groeiclub, een uh, mastermind groep voor ondernemers. En we hebben uh, verschillende levels daarin, hè, dus we dagen iedereen op zijn eigen niveau uit. We hebben groepen tot 250k omzet, van 250 tot een miljoen, van een miljoen tot vijf, van vijf tot twintig, van twintig tot tweehonderd. En dan, nou ja, goed, hè, we gewoon uh, verschillende levels in zitten. En daar dagen we elkaar uit. We doen hot seats met elkaar. Dat is een werkvorm waarbij je samen problemen gaat oplossen. En... Um, Op 3 februari komen we weer bij elkaar en dan komt uh, Daan Jensen. Hij is auteur van het boek Reset Je Mindset en hij is ook topsporter geweest. Hij tennist uh, op hoog niveau en hij coacht nu mensen op dat gebied. En hij richt zich ook op het positief denken, focus op wat er wel is. Als je daarbij wil zijn, stuur even een berichtje. En als je uh, te laat bent om in februari 2022 aan te haken, we doen dit elke maand. Als jij durft te investeren in je eigen ontwikkeling... als je denkt, ik, ja, ik ben al best wel lekker bezig... maar waarschijnlijk kan het relaxter en kan ik misschien uh, ja, nog veel verder komen... als ik me omring met mensen waar ik me aan kan optrekken... kom dan een keer bij de groeiclub kijken. De makkelijkste manier om daar iets meer over uh, te weten te komen... is mij even toe te voegen op LinkedIn. Gerhard Tevelde. En als we nog niet gelinkt zijn... Stuur mij een invite, dan accepteer ik je. En als we al wel gelinkt zijn, stuur me dan gewoon even een berichtje van... yo Gerard, die groeiclub. wat is het nou precies? Kunnen we het even een keer over hebben? En misschien wil ik wel langskomen. Nou, je bent van harte welkom. Snel verder naar wat er nog meer gezegd moet worden over mindset. En dat is nogal wat. Nou ja, Stoïs zijn mindset. Misschien ook wel eens van gehoord. Ook weer een mooie... Uh, verhalen over te vertellen, maar het kwam er eigenlijk op neer... dat die Stoïcijnen, dat was in de tijd van uh, Plato en Aristoteles... en al die uh, ja, Griekse wijsgeren. En die Stoïcijnen, die lieten het leven gewoon gebeuren. Die waren gewoon, ja, of er nou iets naars gebeurde of iets leuks... maar het deed ze gewoon niks. En ja, dat klinkt misschien bijna een soort brain dead, of uh, zo van, hé, hey, maar dan is het leven toch helemaal niet leuk... Maar uh, ja, wat het heel erg doet, en daar ben ik zelf ook uh, steeds beter in geworden, is denken van, oké, okay, ik heb tegenslag, so be it. Uh, in plaats van daar helemaal emotioneel verhaal bij vertellen. En ja, in de Oosterse filosofieën is natuurlijk ook heel veel te, te lezen en te horen over acceptatie. Hè? Dus in plaats van dat je je verzet tegen het leven, omarm je het leven. ook de tegenslagen. En dat is denk ik uh, qua mindset ontzettend waardevol. Dan nog even aandacht voor de 10x mindset. Hoe kun je meer bereiken? En ja, wat je doelen ook zijn. Dus het gaat echt niet met meer bereiken. Bedoel Ik echt niet alleen maar meer spullen kopen, meer geld verdienen, meer, 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 meer. Meer, ik gerichte dingen, maar ook meer uh, impact maken. Meer mensen in aanraking brengen met jouw product, omdat het gewoon een goed product is. Meer liefde geven. Maakt niet uit wat je wil bereiken. Meer gezondheid, whatever. Maar de 10x mindset is wat mij betreft super interessant. En er zijn een beetje twee kanten in mijn beleving waar je uh, naartoe kunt als je het hebt over 10x mindset. Uh, aan de ene kant heb je Grant Cardone. Dat is een Amerikaanse gast die heel veel geld verdiend heeft. En ja, hij praat er op een manier over waar ik dan een klein beetje op afhaak. Echt ja, ook met zo'n enorm Amerikaans accent. Ja, dan voel ik me vooral onder druk gezet, opgezweept. Ik moet nog harder werken en uh, uh, ik mag niet gewoon mezelf zijn. Hè? Dus ja, ik voel me dan opgefokt, zeg maar. Maar je kunt ook een andere kant op denken. Hè? En dat is wat uh, het denken van Dan Sullivan voor mij gedaan heeft. En Dan Sullivan die zegt eigenlijk: als je je bedrijf twee keer zo groot gaat maken, dan ga je bepaalde dingen doen. En als je je bedrijf. 10 keer zo groot zou maken, dan ga je hele andere dingen doen. Dan ga je op een compleet andere manier organiseren. En zo ben ik ook naar de groeiclub gaan kijken. Ik dacht van ja, ik heb 50 leden, dat is leuk. Als ik naar 100 wil, ja, dan moet ik waarschijnlijk heel nog wat harder werken. Dan moet ik er even een tandje bijzetten, misschien nog uh, weet ik veel iemand aannemen of extra marketingbudget. Maar nu heb ik bedacht van hey, wacht eens even, die groeiclub, die moet gewoon minimaal 10 keer zo groot worden, hè? misschien wel 20. Hey, maar dan moet ik anders gaan werken. Dan moet ik misschien wel met uh, soort van sub, ja, subclubs, uh, groeigroepen, chapters, uh, noem het uh, hoe je het wil hebben. Maar dan moet ik anders gaan organiseren. Waarin niet alleen alles uh, om mij draait of waarin ik de, de, de kaart trekker ben, maar waarin ook andere leiderschap tonen en nemen. Nou, dus daar ben ik uh, zelf mee bezig. En wat mij heel cool lijkt, is om ook andere ondernemers uit te dagen om hun bedrijf opnieuw uit te denken. En dan ten X. Dus in plaats van dat je weer uh, je laptop opengooit en denkt, oh shit, wat wat moet ik nou allemaal weer doen om verder te komen? Uh, Begin je de dag met een lege inbox, omdat gewoon het werk wat jij hebt gedelegeerd is aan andere mensen, omdat je gewoon je bedrijf veel slimmer hebt ingericht. Nou, zou ik ook weer uren over kunnen lullen? Ga ik niet doen, want uh, we gaan hier ook nog een keer een maandmeeting meeting Aan de aan 10x uh, strategy. Dus hoe kun je een strategie bouwen waarbij je tien keer groter gaat denken en uh, doen? Nou, we gaan uh, richting uh, afronding. En dat wil ik doen met een aantal dingen die je kunt doen om aan je mindset te werken. Wat kun je doen? Nou, ik heb even zeven dingen opgeschreven. Misschien worden het er nog een paar meer. Maar uh, stap 1 is eigenlijk als je uh, meer relaxed wilt ondernemen... Leer je brein uitzetten. Ja, en brein en mindset, hè, daar zit gewoon een duidelijk verband natuurlijk. Eckhart Tolle, misschien ken je hem wel. Hij heeft uh, The Power of Now geschreven, een heel invloedrijk boek. Een best wel dun boek, maar hij zegt eigenlijk van we moeten ons brein vooral gebruiken voor praktische problemen. Dus om praktische problemen op te lossen. Maar veel te vaak neemt je brein jou gewoon op sleeptouw. Die, die, die gaat met jou aan de, lo- aan de, aan de haal. En uh, wat heel waardevol is als je relaxen wil ondernemen... is dat je leert je brein uit te zetten. Nou, ik ben daar zelf ook mee bezig. Uh, ik ga meditatiecursus doen. Uh, meer sporten helpt, uh, met mensen praten... zodat je niet de hele tijd uh, in je eigen cirkeltjes ronddraait. Maar je brein echt leren uitzetten... dat is denk ik een hele waardevolle uh, doelstelling. Nou, twee, daar hebben we het eigenlijk niet echt heel erg over gehad... Hè, maar wat kun je doen voor je brein? Nou, fysiek je brein verzorgen... Uh, Zorg dat je genoeg slaap krijgt. Zorg dat je genoeg rust pakt. Ik heb bijvoorbeeld in mijn agenda staan. Elke dag altijd een lunchwandeling. En als dat niet lukt altijd een avondwandeling. Maar gewoon je je brein rust geven. Het liefst zonder podcast. Want anders krijg je weer veel te veel ideeën. En uh, puntje drie. Mijn derde tip wat kun je doen. Is je bewustzijn trainen. Dus zien wat er er gebeurt. En uh, zien dat je niet je brein bent. En uh, kijk gewoon... Ja, wie jij bent en uh, Eckhart Tolle, die noemt dat The Watcher. Ik ben nu een boek aan het lezen, The Untethered Soul, heet dat boek. En dat gaat ook over uh, de vraag, wie ben je echt? Ben je je brein, ben je je lichaam? Uh, Nou, het is een beetje een spiritueel boek, maar heel interessant. uh, Wat daarin zit is, zoom even uit, weet je wel. Kijk vanaf uh, hoge afstand of bij wijze van spreken vanaf de maan naar jezelf. En wat zie je dan? Nou, en dan zie je dus ook alle struggles en beperkingen. En hoe kun je die dan gaan uh, verdrijven of oplossingen uh, oplossen? Hoe kun je daaruit bevrijden? Wat helpt nog meer als je je mindset wil verbeteren? Nou, vuistregels toepassen. Ik vind bijvoorbeeld die 10x uh, uh, vuistregel heel interessant. van Oké, okay, maar zou dit ook werken als ik het tien keer groter zou doen? Dat kun je eigenlijk bij elk idee of plan, kun je dat gaan uh, bedenken. Nou, wat een hele concrete oefening is... Dat is het opschrijven van al je uh, overtuigingen en het aanstrepen om cirkelen van alle beperkende overtuigingen. Dus je zou een leeg uh, vel kunnen pakken en daarboven kunnen schrijven: ik geloof. Nou dan ga je daaronder gewoon een soort brain dump doen van alles wat je gelooft. En dan zul je vanzelf zien dat er bepaalde dingen in zitten die eigenlijk ja, jou tegenhouden of niet meer kloppen. En daar kun je dan mee aan de slag. Tot slot dan over mindset. Hoe kun je je mindset verbeteren? Een van de meest waardevolle dingen is je omringen met andersdenkenden, mensen die je positief beïnvloeden. Ze zeggen weleens dat je het resultaat bent van de mensen om je heen. Eigenlijk bestaat iedereen bij gratie van uh, het feit dat je onderdeel uitmaakt van een groter geheel. Uh, Ik ben omdat wij zijn. Je omringen met mensen die groter denken dan jij, dat kan je ontzettend helpen. Nou, je voelt hem al aankomen. Dit is ook mijn uh, uitgestoken hand nogmaals aan jou om een keer langs te komen bij de Groeiklub voor Ondernemers. Want dat is wat we daar doen. En we zijn elkaar niet alleen aan het opjutten van je moet nog harder groeien of uh, dat soort dingen. En uh, uh, het is juist ontzettend liefdevol. Het gaat er juist over... Dat je gewoon uh, bent wie je bent. En uh, en tegelijkertijd word je uitgedaagd om groter te denken. En om bepaalde angsten los te laten. Want juist angst kan je ontzettend tegenhouden en beperken. En ja, worstel je daaruit los. Maar doe het vooral niet alleen. Dus wil je een keer langskomen bij de GroenClub voor Ondernemers? Stuur even een berichtje. En uh, ja, ik hoor graag van je. En uh, laat me eens weten wat jouw mindset nu is. En waarvan jij denkt dat je er naartoe kunt groeien. ik ben erg benieuwd naar jouw verhaal. Nou, dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering. Het was misschien een beetje lang. Maar ik hoop dat je de waarde uitgehaald hebt. Laat het me ook even weten. Laat een review achter op iTunes. En beoordeel mij met 5 sterren in Spotify. Want hoe meer mensen dat doen, hoe beter ik gevonden word. En hoe meer luisteraars. En hoe meer ik ook weer kan betekenen voor mensen. Dank voor het luisteren. En graag tot de volgende keer. voor.